0: 长期对于蹦艺术节目的支持，我们经常收到好多译文朋友们对蹦艺术的小额赞助，非常非常的感谢，也非常感谢所有蹦友们各式各样的心得回馈。如果您想支持蹦艺术，欢迎点一下节目说明栏的赞助链接，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费。能够直播独家精致的音乐节目与大家分享。如果您想要约蹦艺术为您进行专题演讲，或者设计您专属的音乐讲座主题，也非常欢迎来信与我讨论。让我们一起共创精彩的音乐节目，也让更多人爱上古典音乐。想要知道每个星期蹦艺术的最新活动，各位有两种方式。第一种就是蹦艺术的官方网站，我们的官网年点阅率可是超过百万哦。第二种方式就是 Facebook 里面的蹦艺术社团，在 Facebook 里面搜寻蹦艺术，您就能够找到我们的官方社团，点击加入之后。每个周末，您就会看到蹦艺术所有的演讲行程，像是每个星期一跟每个星期二，我都在明石音乐空间，台北市仁爱路二段三十四号，进行蹦艺术的周一跟周二的讲堂。每周一的蹦艺术讲堂，我会精选一个主题，从创作背景到作曲故事。也会精选一个音乐会，做各式各样的赏析以及介绍。而每个星期二的波艺术讲堂，我设计了人生不可错过的美妙音乐系列。从大众爱乐的观点出发，我用最浅显的方式说明古典音乐中所有的细节，就算是再难懂的术语。都能够让大家听得轻松又愉快。在此，也要跟大家宣布一个超级好消息：随着现在后疫情时代的来临，相信许多的朋友们已经迫不及待想要出国了，对吧？梦玉树跟原点旅行社。我们一起规划了明年五月份，五月十六号到三十号，欧洲十五天超高规格的莱比锡马勒音乐节之旅。明年二零二三年全球最盛大的马勒音乐节，其实是疫情期间延期到二零二三年。由于音乐会的票券非常抢手，我们透过特殊关系抢到了二十组票券。可以从马勒的第一号听到第十号，而且欧洲的民团、民指挥家、精锐进出八场音乐会，从马勒的第一号听到第十号，光想就非常的兴奋啊！想要了解详细的旅游细节跟行程，各位可以上蹦艺术网站，我将整个的行程资讯置顶。目前已经开始有多位泵友们报名参加明年的旅行，真是开心！也期待有机会能够带着热爱音乐、热爱马勒的泵友们，我们一起在2023年前往莱比锡参加马勒音乐节。上个星期我们介绍了芬兰作曲家西贝流士的小提琴协奏曲。这是他唯一的一首协奏曲作品，当然也是唯一的小提琴协奏曲，获得了很多回响。我个人特别偏好在四大小提琴协奏曲之余，认为西贝流士是绝对不可或缺的第五首。甚至我相信，很多人听过西贝流士小提琴协奏曲之后，也会深深的爱上他。所以上一集节目中。我们针对第一乐章做了非常详细的解说，我帮大家引荐了其中的主题，再带着所有的泵友们，我们从头听到尾，完整的欣赏第一乐章。有好多的泵友都告诉我说，喜欢我安排这种边听音乐边解说的节目，因为其实你知道，听音乐人人都会嘛，但是能够将其中的架构。分析出来，而且有脉络、有组织的将主题给介绍出来，再带着大家完整欣赏。这其实是下很多功夫、做很多功课的。但是也如同我的标语啊，我说“功课我来做，音乐您来听”。所以其实我也非常开心，这样子的一种设计方式能够引起好多泵友们的共鸣，常常告诉我。这样子听音乐，听得更清晰、更快乐了，能够了解音乐的脉络。我认为，更是音乐中喜悦的来源。所以，我们也会持续的做下去。感谢大家的鼓励。那在今天的节目中，我们先为大家介绍西贝流士小提琴协奏曲，它的写作历程以及创作中的故事。讲完之后，我们再回到第二乐章的音乐，让我为大家介绍其中的段落、跟主题以及详细的欣赏。现在为大家介绍西北流斯小提琴协奏曲的创作背景。时间先拉回到1902年的11月2号，西北流斯举行了交响诗传说《Saga》。的首演音乐会。这个时候，他认识了来自德国的小提琴家布尔麦斯特 （Billy Buchmaster）。布尔麦斯特他除了是师承匈牙利小提琴大师姚阿信之外，学识丰富，而且擅长各个学派的演奏风格。布尔麦斯特的妻子恰巧也是芬兰人。因此，他对于北国芬兰保持着浓厚的情感。在认识西贝流士之后，他也鼓励西贝流士应该要多多的创作具有芬兰民族情感的小提琴协奏曲。西贝流士被打动了，于是他承诺要创作一首小提琴协奏曲来献给布尔迈斯特。布尔迈斯特也承诺。等到小提琴协奏曲完成之后，要在德国柏林举行首演。1903年的西贝流士，虽然国家已经开始固定给付他每年三千马克的年金，但是西贝流士似乎不善理财，仍然时常有着经济的困扰。幸好在1904年的时候。西贝流士认识了卡佩兰男爵，两个人不但结成了好朋友，这位男爵卡佩兰还经常慷慨解囊，资助西贝流士度过经济的困难。两个人这一生中更是维系着良好的友情，终身友谊持续到1919 19年男爵过世为止。1904年的时候，西贝流士离开赫尔辛基的市区，搬迁到北方大概38公里之外的郊区艾诺拉别墅居住。艾诺拉就是西贝流士所居住的别墅名称。你知道名字怎么来的吗？因为西贝流士钟爱的妻子就叫做艾诺。A I N O， 那他们合住的别墅呢？西贝流士也以妻子的名字为名，取名叫 I N O L A。A I N O L A。从这里我们可以知道，西贝流士非常的爱着自己的妻子。搬到别墅之后呢，西贝流士因为在郊区，能够更加的专注在音乐创作了。埃诺拉的别墅这边环境清幽雅致，位于靠近湖边森林的河岸线旁，景观优美。于是西贝流士一家人就在这里从1904年居住，直到1972年为止。他们始终过着安静而鲜少被外界打扰的平静生活。而现在，其实西贝流士生前居住的埃诺拉别墅，在西贝流士1957年过世之后，全家虽然在这边持续的住到1972年，但是， 1972年西贝流士的女儿将埃诺拉别墅售给了芬兰政府，由芬兰的教育部重新整修之后，目前已经改为西贝流士博物馆。更开放给所有的民众可以预约参观。由于芬兰的季节的关系，每一年开放预约的时间是每年的五月份到九月份，相对来讲是天气晴朗而适合观光的时候。所以未来有兴趣的话，都可以预约西贝流市曾经住过的艾诺拉别墅哦。让我们继续回到小提琴协奏曲的创作。在1903年到04年的时候，西贝流士的小提琴协奏曲真的创作出来了。可是这个时候的西贝流士软囊羞涩，他没有足够的旅费支付到德国旅行的开销，于是他决定小提琴协奏曲要在赫尔辛基举行首演。而当年答应要首演的小提琴家布尔麦斯特，他也没有空抽出时间再来芬兰为西贝流士的首演担任演出。于是西贝流士就委托了任教于赫尔辛基音乐院的捷克小提琴家诺瓦捷克来担任首演的小提琴家。于是西贝流士小提琴协奏曲的出版。最初版本便在1904年2月8号由西贝流士指挥赫尔辛基爱乐管弦乐团在赫尔辛基首演。首演了之后，西贝流士发现音乐上面许多不够理想的地方，于是他把这一个最初的版本收回，进行了大幅度的修改。在隔一年，也就是1905年，西贝流士完成了最终的决定版本。而原本1903年，在1904年首演的这一个最初版本，其实，在西贝流士有生之年也未曾再被演奏过。所以一般来说，各位平常所听到的西贝流士小提琴协奏曲，都是1905年最终决定版。现在既然我们聊到了1905年的最终决定版，那么这一个版本是不是应该也要再次演出呢？没有错，西贝流士再次的跟布尔迈斯特两个人联络，布尔迈斯特其实非常希望能够担任首演的演出者，新版本，但是呢，不知道为什么，两个人经过联系之后。布尔迈斯特又无法在排定的时间前来芬兰演出，所以西贝流士只好维持演出日期。另外，委托了当时柏林爱乐管弦乐团的乐团首席，也是捷克小提琴家卡尔哈利，来担任1905年版的首演演奏者。所以啊，你想想，布尔迈斯特。是他邀约这首小提琴的协奏曲，他居然连续两次都错过了原本预定要担任首演的演奏者。经过这一次的误会之后，两个人终生不再往来。布尔迈斯特也终生的拒绝演出西贝流士的作品。您说是不是非常的可惜啊？所以西贝流士。也就将1905年的决定版提现给当时仅仅才只有12岁的年轻小提琴家 f r a n c e von w e x k 这位年轻的小提琴家 f r a n c e von w e x k 呢，他是姚阿信当时非常年轻的小提琴学生。果然， 1 9 0 5年的决定版再次的取得了绝大的成功。获得大众的肯定。这首乐曲中高超的演奏技巧、宏大的乐思，以及深刻的刻画芬兰才有的这种人文地景、广阔的音乐观，从冰封冷冽的风情到壮阔无比的大景，西贝流士重新的创作出令人啧啧称奇的乐曲表现力。跟情感深度，所以毫无疑问的，这首曲子，尤其是在海菲兹于一九三零年代首次灌录唱片以来，持续的被所有的小提琴演奏家，还有爱乐大众们喜爱。我们在节目中播放的版本，就是海菲兹的演奏。现在。不管您是在网络上的音乐平台，或者是 YouTube 里面搜寻西贝流士小提琴协奏曲，我想啊，一头拉库的版本是绝对少不了的。各位能够找到的版本，我相信非常非常多。而这么多演奏版本的录音录音，音就不言而喻的让我们知道，西贝流士小提琴协奏曲在现代小提琴曲目中。占有多么重要的一席之地。现在，让我们来聊一聊第二乐章的架构。第二乐章的术语是 Adagio di modo， 圣环版，从曲式上来看的话，它属于 ABA 三段体，也是一个歌谣式的曲种。在段落上来讲，它会有 A。间奏 B、A 的再现以及尾奏这五大部分，而在调性上面从降 B 大调出发，显得非常的温暖。中间转为 G 小调 ，A 的再现之后会转为降 B 大调。现在我们先来听听看 A 段的主题。接着，我们欣赏第二十五小节间奏的主题。接着，我们欣赏转调转为 G 小调之后的 B 段主题。最后，我们来欣赏第二乐章六十二小节尾奏。把每一段的主题音乐听过之后，我们就能够感受到第二乐章西贝流士他安排了庄严缓慢的一个慢板，小提琴演奏出来的音乐主题非常的高贵。中间段落西贝流士则采用节奏的交叉以及小提琴的双音演奏技法，乐团的声部也不遑多让，跟独奏者。营造出音乐在第二乐章中一波一波的高潮，最后独奏者呈现温柔而简短的尾奏，都让这个乐章虽然长度不长，但是美得不得了。接下来就让我一边播放海菲兹的演奏，一边带领大家欣赏这非常动听的第二乐章。Let's go， 乐曲开始，降 B 大调。四四拍，除了 Adagio di m o t o 圣环版之外，谱上写着 Dolce， 由木管声部带出具有附点节奏的优美音型。而这个木管节奏，大家要特别注意，因为在之后它也会成为键奏的重要素材。随着音型一次一次的拉高，慢慢的下行之后，小提琴在 G 旋上演奏出第一个主题，有着深深的寂寥感，非常的优美。而乐团在这个时候以和声的形态。在小提琴的独奏声部之下，缓缓地为他伴奏着。这种气氛真的很难言喻，除了美到不行之外，美到不要不要之外，啊，太难形容了，对吧？在这里，我们可以欣赏每一个小提琴独奏者深刻的情感诠释，尤其在三连音节奏的时候，几乎每个演奏者都会展现出这种浓到化不开的情绪。乐团切分的节奏正在下方。小提琴有如喃喃自语般，在上面歌唱着。而其实各位知道吗？第二乐章只有69小节而已。这短短69小节的音乐，我们就知道它蕴含着多么深刻的情感，就像音乐中的宝藏一样。现在进入 Rehearsal Number One。我们从乐团的间奏再次听到了这个附点节奏，对吧？所以乐团的附点节奏间奏贯穿于整个曲子中间，也是后续戏剧性的重要来源。这一段由乐团附点节奏所发响出来的间奏，非常的深沉。进入 G 小调的段落，小提琴从 Rehearsal Number Two 这里以双音的技法演奏进来，我们可以听到高低两个声部各有不同。这其实非常的高难度，要演奏好这一段的双音互相的对话，其实有相当高的难度。接下来是小提琴跟乐团彼此之间的呼应，小提琴的音型时而高亢，时而低沉。您可以好好的去捕捉这些美丽的瞬间，随着战音持续的向上，把情绪一次又一次的拉高。接着，音乐进入 A 段的再现，小提琴在后半拍所演奏出来的音型，有一种如泣如诉的感觉。你听这里，像不像美妙的叹息？而这叹息究竟是为何呢？各位可以自由想象。现在来到小提琴更加炫技的连续八度快速音阶，乐团的高音木管跟小提琴产生美妙的呼应。这边的管弦乐法真的美极了。西贝流士的音乐总让我们在听到的时候有着深刻浓郁的情感。简单讲，我们说这个是芬兰的味道，芬兰味。另外一种角度呢，它的音乐中蕴含着深深对于国家、对于土地的情感。这些都是其他作曲家的音乐中所找不到的一种风味。在最后的尾声段，您的感觉是什么呢？最后的十二小节开始，乐团的切分节奏上方，小提琴在居弦上面深刻的歌唱着，发展为 Dorche 的旋律，逐渐的音乐越来越安静。越来越安静，乐团进入 piano morando， 渐慢而弱，小提琴则逐渐进入了 r a y 高音，非常非常细腻的渐弱，直到乐曲结束。听完了西贝流士小提琴协奏曲的第二乐章，大家的感觉如何？这是一个非常深刻而优美的乐章，我觉得也有着深沉的心情。每次听到西贝流斯的音乐的时候，总是充满着感动。我认为音乐的写作有许多的样貌，但是像西贝流斯这样子，能够在音乐中展现出对于国家的爱，展现出自己民族里面的音乐特色的作曲家，毕竟是少数的。也因为是少数的关系，更值得我们细细的聆听。好快啊，节目又来到尾声了。今天跟大家分享西贝六士小提琴协奏曲的第二乐章，希望各位泵友们喜欢。下个星期的节目中，我们要继续的分享第三乐章以及今天所提到的两个版本的故事。1903年跟1905年，后来还有非常有趣的变化，究竟内容是什么呢？静待下周的节目，我会为大家揭晓。蹦艺术精彩的音乐内容，经得起时间的考验，更值得您一听再听，反复回味。也期待更多的爱乐朋友们随时加入我们蹦艺术 Podcast。如果您想支持赞助蹦艺术，更欢迎您点一下节目说明栏的赞助链接，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够制播独家精致的音乐节目与大家分享。开卷古典音乐，让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。我是主持人林仁彬，这里是蹦艺术。我们下周见，拜拜。